0: Hola a todos y a todas, bienvenidos al episodio número 42 de este podcast. Continuamos con pie derecho en esta cruzada por ir descubriendo, tratando nuevos temas. Y esta vez vamos a conversar con una especialista, una capa acerca de diferentes temáticas alrededor de la nutrición. Pero en específico vamos a hablar sobre un tema que siempre implica a todo el mundo, tanto hombres y mujeres, en todo momento de la vida, y sobre todo también en algunas edades específicas, claro está. Y este tema es el balance hormonal. Por supuesto, también hablaremos de otros temas. Yo los invito realmente a quedarse. Si están viendo este podcast, preparen su snack saludable. Sumérjanse con nosotros en esta conversación. Y si no, de repente lo están escuchando en casa, haciendo alguna actividad, están haciendo ejercicio o están eh, trabajando, pues les garantizo o les garantizamos que estarán siendo doblemente productivos porque van a aprender algo nuevo. Entonces, hoy ya tengo el gusto de estar con Mónica Caballero, a Mónica la conozco desde muchísimos años atrás, desde el entrenamiento. Mónica es una profesional en el mundo de la nutrición, tiene estudios en salud hormonal, se especializa en lograr pues, que sus pacientes logren objetivos y realmente tiene esta facilidad de transmitir conocimientos sobre diversos temas que de pronto la veo también con un gran potencial en el mundo de la educación de estos temas. De hecho, ya lo hace, así que los invito a todos los que nos escuchan a ver su a darse un salto por su página, por su página de Instagram, Nutrición con Mónica, van a encontrar contenido que realmente es de valor. Todo la bienvenida Mónica, de hecho un gustazo tenerte iniciando el año. Este es nuestro segundo episodio iniciando el año y en este podcast como sabes, hablamos sobre alimentos, estilo de vida, pero la nutrición de hecho tiene un espacio importante porque hoy hace falta muchísima información, difusión en este campo y tú misma Eres consciente de eso. Entonces, nada, bienvenida.
1: Sí, claro, en realidad, gracias y vos por eh, invitarme. En realidad, eh, siempre he querido ser parte de un podcast, siempre he visto y me ha llamado muchísimo la atención. Y de hecho, que hablar de nutrición es lo mío y vamos acá a hablar de todo lo que sea importante y lo que involucre, ¿no? La nutrición, lo que realmente es, o sea, es una ciencia que puede abarcar y prevenir muchas enfermedades.
0: Sí, de hecho, la nutrición es importante y como te lo mencionaba, hoy en día, pues este, la, las personas necesitan entender, conocer más esta información que ustedes lo aprenden, lo estudian por muchos años, y que para todos nosotros es, es un nuevo descubrir, ¿no? Yo, yo lo que siento, lo que percibo es que en Perú la gente recién empieza a adquirir mucho más conciencia sobre la nutrición, algo que en el mundo ya se da, pero en Perú a veces siempre llegan tarde las, las cosas, y, y creo que eso es importante. Entonces, a, hablar de balance hormonal parece un tema muy técnico, muy, muy entrevesado, de repente muy complejo y quizás para algunos quizás no tan importante, ¿no? Pero la verdad es que el balance hormonal está en todos, porque todos estamos constituidos de hormonas. Entonces, yo quisiera, como de repente, eh, entender inicialmente qué, es, eh, qué, qué entendemos o qué, qué sabemos eh, del balance hormonal, ¿no? A qué hace referencia todo esto.
1: O sea, lo principal que es entender las hormonas, ¿no? Que son moléculas que tienen una función en todo el cuerpo. O sea, siempre cuando queremos decir hormonas decimos mujeres, ¿no? Pero es tanto para el hombre y la mujer lo mismo. Eh, tenemos receptores, quiere decir eh, la puerta en todo el cuerpo. Y la llave se podría decir que es la hormona, ¿no? Tenemos receptores en todos los órganos. Y cualquier desequilibrio que se genere por mil factores externos pueden generar cualquier tipo de patología, quiere decir de una enfermedad, no solamente a nivel reproductivo, sino también a nivel de cualquier órgano de por sí, ¿no?
0: O sea, podríamos entender a, a las hormonas como, como aquellos, bueno, como los detonantes o, o los encargados de que nuestro cuerpo funcione bien, ¿no? De que realmente esté marchando, ¿no? Como, como, como es lo que se espera. O sea, una hormona que falla nos lleva evidentemente a una situación de malestar, ¿verdad?
1: Exactamente, sí, porque justamente, o sea, tiene infinitas funciones para esto. Están involucradas en la saciedad, están involucradas en la presión arterial, están involucradas eh, en movilizar ciertos nutrientes. Entonces, si decimos de funciones, hay infinitas. Y cualquier desequilibrio en estas, obviamente, va a generar una patología.
0: Justo ahora que mencionas sobre hay que hay hormonas para todo, no y, y en eso creo que, que es muy cierto porque tenemos tantas funciones vitales que tenemos que, que, que velar por todas ellas, eh, ¿cuáles son estas hormonas que, que podríamos considerar las más importantes? Porque evidentemente deben haber muchísimas, no pero quizás las más importantes, por ahí mencionaste una que tiene que ver con el sueño, pero ¿qué otras más?
1: Sí, en realidad. En realidad, aunque no creas, en este caso digo todas las hormonas tienen una función y todas van a ser importantes. Si, si me preguntan a mí qué hormona sería la esencial, no hay esencial, porque tenemos hormonas para todo, a nivel de las tiroides, con el sistema neuroendocrino, a nivel reproductivo, a nivel de los ovarios o a nivel de los testículos. Entonces, en realidad sería mantener un sistema en homeostasis, en equilibrio, para que estas de por sí, todas... Todas en, con su propia función generen la función que tienen, ¿no? Porque al final todas de por sí van a ser importantes. No es que una en específica sea la más importante que todas, ¿no?
0: Claro, es una peculiaridad muy propia ¿no? de nosotros tratar de hacer rankings y tratar de decir, oye, oh, esta es más importante, porque evidentemente, por ejemplo, ¿no? el sueño conduce a una recuperación, el sueño se encarga de todo y probablemente sea más importante, pero al final, como tú dices, es verdad, ¿no? o sea, no podemos categorizarlas en función de un, de un grado de importancia, porque todas tienen una función vital, todas tienen una función única, pero ahí entonces vuelvo a re reiterar mi pregunta y de repente replantearla, entonces, ¿qué hormonas podemos, este, digamos, escuchamos más frecuentemente, ¿no? O qué hormonas por lo menos están más involucradas en funciones más, más cotidianas, ¿no? Tal vez por ahí podríamos empezar a entenderlas o a conocerlas por su nombre y a llamarlas como tal, ¿no? Porque a veces uno dice, no sé, este, oye, eh, por, el, por dar el ejemplo y adelantarme, ¿no? Oye, este, estoy estresado, pero no sabemos que también hay una hormona para eso, ¿no?
1: Sí, claramente creo que una de las hormonas que hoy en día está muy elevada, como tú has mencionado, es el estrés. Y la que refleja eso es el cortisol. Y otro hormona que creo que se escucha bastante, el 80% en este caso de las mujeres, es la conocida resistencia a la insulina. Que la resistencia a la insulina de por sí sí genera muchos desequilibrios y es la que genera o, relacion, o se relaciona perdón, a muchas fisiopatologías. ¿no? Las más comunes y creo que la más escuchada y la que hoy en día no se conoce de por sí todos los factores que desencadena son el síndrome de ovario poliquístico o el ovario poliquístico. Y, y es algo que veo muy frecuente en consulta, es la resistencia a la insulina. La insulina elevada es la que siempre resalta en cada paciente. Esté con un sobrepeso o esté en un peso normal y se está alimentando súper bien y su alimentación sea saludable. No hay una condición exacta para la resistencia a la insulina en realidad. Cualquier persona lo puede presentar. Pero claramente va a haber factores que van a desencadenar a todo
0: esto, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Justo eh, ahora que mencionas, ¿no? El tema de, de las mujeres, a, a, cuando se habla mucho de, 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 del, de, de la, del tema hormonal, ¿no? del desbalance hormonal, de la importancia de las hormonas, eh, siempre se, se suele pensar o se suele asociar automáticamente con eh, mujeres jóvenes, ¿no? Mujeres en, en esta etapa que se llama etapa reproductiva, pero... O sea, ¿realmente es solo importante en ellas o esto es realmente importante en todos? O en, do, o, o en todo caso, ¿en qué eh, edades es más importante? ¿En qué edades es menos importante? ¿Cuál es la opinión médica o, o, o de los nutricionistas respecto a esto? ¿no? La opinión de salud, perdón.
1: Sí, eh, lo que pasa es que tanto la mujer y el hombre somos distintos, eso ya sabemos. ¿no? De un, eh, pero específicamente la mujer es más sensible a nivel hormonal a diferencia del hombre, la mujer tiene que pasar por muchas etapas, quizás como un periodo menstrual, una etapa de embarazo, posparto, menopausia y cualquier factor mínimo sea cambio emocional porque quizás pasó por un, este, un estrés muy fuerte, trabajo, estudios o cualquier cambio de alimentación, sobreentrenamiento porque se exigió mucho por buscar una estética simplemente las hormonas a nivel de los ovarios van a reflejar ese cambio. A diferencia del hombre también podría eh, reflejarlo, pero casi siempre se da en personas con sobrepeso porque esto puede generar que la testosterona baje. pero más frecuente es en las mujeres, ¿no? La, como vuelvo a repetir, somos muy sensibles y yo siempre digo eh, el estado de la mujer a nivel hormonal de los ovarios requiere muchísima energía y requiere que siempre esté en equilibrio y todo lo externo que nos afecte, el cuerpo siempre trata de cuidar lo que más requiere energía, que son los ovarios que son la menstruación, el proceso de por sí menstrual. Entonces, lo que hace es, ok, inhibo esto porque por aquí me estás generando muchos estresores. Entonces, de por sí, tanto el hombre y la mujer pueden, sí, generar un desequilibrio. Sin embargo, la mujer suele estar más sensible y es la que, la que está más este, vulnerable a presentar más una resistencia a la insulina, ¿no? A diferencia de un hombre.
0: Ajá. Uh -huh buenísimo, claro, de, de hecho no, no, o sea, la mujer está más expuesta como tú dices, ¿no? por, por, por todos estos procesos por los que pasa, que son más continuos, son más frecuentes y son en más, en más etapas ¿no? de la vida eh, a lo largo de la vida, yo estaba pensando un poco en las personas adultas ¿no? las personas mayores, digamos, llamémosla de la tercera edad, ¿Qué hay, qué, hay, ¿qué hay de ellos? ¿cómo es el tema hormonal en ellos? porque evidentemente ese tema de las hormonas va, va decayendo también en el tiempo, su producción ¿no? su función, entonces, ¿qué pasa con las personas de la tercera edad?
1: Sí, muy aparte de las mujeres, eh, hay ciertas etapas fisiológicas que la insulina de por sí puede subir. Una de ellas es en la etapa de embarazo, en adolescencia, los, de por sí las mujeres adolescentes, por el mismo cambio hormonal que empieza su primera menstruación, siempre la insulina puede subir un poquito, y los adultos mayores, por el mismo cambio fisiológico que tú dices, no mientras que los años pasan, también ciertas hormonas disminuyen. Y vuelvo a reiterar esto, la mujer es más sensible porque ya pasa a una menopausia eh, y, y todas las hormonas cambian y es más propensa todavía a una osteoporosis y también tanto el hombre y la mujer a una caída de calidad muscular. Entonces, eh, hasta un cierto punto se puede decir que la insulina en el, en el adulto mayor puede estar elevada, pero esta se resoluciona con facilidad. Pero si esta resistencia a la insulina se mantiene por mucho tiempo, ahí tenemos que sí eh, actuar frente a esto para que no genere otros problemas en el adulto mayor. De igual forma pasa en el embarazo, sube por un tema de, también del embarazo, porque hay un feto que está creciendo y por un sistema de energía se crea una resistencia a la insulina. Esta se resoluciona solo y de igual forma pasa en la adolescencia. Si es fisiopatología si fisio, o sea, a nivel de la fisiología que lo produce, se resolucionan por sí solas.
0: Ok, de acuerdo. Wow, parece, parece tan complejo el tema cuando, cuando lo, lo empezamos a entender de esa manera. Eh, pero es verdad, ¿no? El, el tema, por ejemplo, ahora que mencionabas, el tema de la menopausia es, es un tema muy difícil, ¿no? En la etapa de la mujer. Y de hecho, quienes no hemos tenido un familiar, probablemente muy cercano, que ha pasado por esta, por esta etapa, ¿no? Una etapa de, de tantos cambios, de tantos, digamos, desequilibrios en el cuerpo, que pues este, es verdad que, que merece un, un tratamiento muy particular, muy propio. Eh, hablando un poco más en general sobre el tema de desbalance hormonal, ¿cuáles son estos, o sea, cuáles son los principales tipos de desbalance hormonal? ¿Hay ¿Existen cata catalogados, categorizados tipos de desbalance hormonal?
1: Dependiendo, hay sistemas, sistema neuroendocrino, eh, a nivel de las tiroides, quizás por un hipotiroidismo, un hipertiroidismo. Puede ser a nivel adrenal, justamente lo que hablábamos, estresores, y esto aumenta el cortisol. Eh, va a depender en qué sistema se encuentre, ¿no? Pero de por sí, si ya vemos desde que las tiroides están afectadas, desde las tiroides también ya podría afectar a nivel reproductivo. Porque también tenemos muchos receptores de células tiroideas. Entonces, eh, los, casi los niveles casi siempre son neuroendocrino, adrenal, eh, dependiendo dónde esté situado este desbalance, que son los más comunes en realidad, el neuroendocrino y el adrenal, ¿no?
0: Parece que eh, hoy vivimos como, como una época donde... donde o en la época de la tiroides, ¿no? no porque no haya existido antes, sino porque es más común ahora ¿no? este, detectarlo, hay más casos y se, se diagnostica más rápido. Yo recuerdo mi, en mi familia hay un historial de, de, de tiroides que felizmente a, to, a nosotros no nos llega aún, por ejemplo a mí, a mi hermana, pero estuvo en, en mis padres, en mis abuelos, en mi padre y en mis abuelos, y, por ejemplo, mi papá me contaba que desde los 20 años eh, se sentía muy cansado, muy aletargado, sin mucha voluntad. Eh, fue ya cuando él pasó los 30 y pico años que, 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 que se dio cuenta que era por la tiroides. Fueron pruebas muy tardías y, y en todo caso, también la época este, no era la propicia antes como para, para, para diagnosticar esos, esos, esos temas, ¿no? Eh, pero parece que hoy como que todo el mundo ya empieza a, a padecer o a darse cuenta que lo sufre ¿no? ¿por qué se da tanto esto? es debido a, a en este caso ¿no? Te, te comento que podría es de hecho la, la herencia genética eh, porque mis abuelos lo tenían pero en muchas personas no siempre se da por eso sino pareciera relacionarse a otros factores ¿no? ¿qué, qué, qué detonantes? o qué, ¿por qué se da? porque hoy en día cada vez más personas sufren de por ejemplo hipotiroidismo
1: Sí, claro, ya hablamos que hay una hipofunción, en este caso una disminución del trabajo de las tiroides. Eh, en realidad hay muchos factores, y como tú has dicho, uno puede ser el genético. Este punto quiero recalcar, tú puedes tener los genes, pero hay factores que lo activan. Entonces, si los genes están ahí, simplemente hay que mejorar esos factores y que no involucre que se desarrolle toda esta patología. En segundo punto, las tiroides también generan un sistema de compensación a lo externo. Puede haber hipotiroidismo por estresores, nuevamente los estresores salen acá, sea por estresor de trabajo, emocional, ansiedad, depresión, que creo que casi la mayoría de personas pasa por esto. Eh, un hipotiroidismo, quizás porque la persona, un factor importante y también suele ocurrir bastante, por querer cuidarte, llevas dietas tan restrictivas que puedes llegar a generar un hipotiroidismo subclínico. Eh, el mismo sobreentrenamiento, no permitirte descansar, no permitirte tener descansos óptimos si es que estás entrenando o te estás matando siete días y de ahí el ayuno intermitente y de ahí la dieta con el déficit calórico, o sea, simplemente el cuerpo va a decir, ok, basta. O sea, no me estás dejando trabajar, no me estás dando lo que necesito de forma externa para la energía y todo lo que tú quieres hacer. Entonces, eso es un factor que también podría generar o genera, perdón, un hipotiroidismo. Y es uno de los casos que se ve muchísimo. Yo siempre lo veo en consulta. Casi siempre, dependiendo, cuando son estresores, siempre se puede reflejar solamente con una TSH elevada. Entonces, eso se puede en realidad revertir cuando es un hipotiroidismo, en este caso subclínico, por estresores externos. Y,
0: y esa reversión yes, que, yes. que mencionas, Mónica, se, ¿se da ah. eh, con, con un cambio en, en los hábitos de vida? ¿O hay que medicar o hay que tomar medicación?
1: No, porque ya sabemos que es por los estresores exactos, entonces mejoramos eso, la volvemos a alimentar si es que hay un peso bajo, si es que hay, le decimos, ¿sabes qué? De los siete me entrenas solamente tres por ahora hasta que mejoremos y eso se mejora con mucha facilidad.
0: Uh -huh, uh -huh. Tú lo debes ver mucho más que cualquier otra persona por, por el campo, por la profesión, pero hoy también hay un abuso ¿no? de autodiagnosticarse tiroides, que está a cualquier punto de vista mal, ¿no? Este, ¿Qué es lo que recomiendas antes de creer que, es lo, que lo que tienes es tiroides?
1: Lo principal es sí o sí acudir, obviamente, a un doctor, ¿no? Que él pueda ver tus características, Puede ser un hipotiroidismo o un hipertiroidismo. Eh, ver, como tú comentabas, ¿no? el propio cansancio, la caída de cabello, debilidad de uñas, que quizás estés descansando, hayas dormido placenteramente toda la tarde y igual sientes que te falta energía, que no te da para poder continuar. Entonces, obviamente también con la sintomatología que presenta el paciente no va a ser suficiente. Y algo que siempre recomiendo y quiero aprovechar esto, cuando quieran evaluarse con un endocrino, saquemos un perfil Completo, porque existe muchos tipos de hipotiroidismo. Los menciono rápido: subclínico, primario, secundario, con deficiencia del receptor, entonces autoinmune. Y la mayoría de endocrinos se sacan TSH4. Y yo digo, wow, pero ¿cómo van a saber si es este antitiroideo? o autoinmune, perdón, si no te sacan los antitiroideos. Tenemos que evaluar TCH, T4 libre, T3 libre, la T3 reversa, que esa es otra historia más larga, y los antitiroideos sí o sí, y con eso analizar el caso del paciente.
0: Claro, para poder tomar una acción adecuada, porque claro, si solamente el diagnóstico muy general es, es abordar el problema de una manera muy, muy somera, no supongo, muy, muy por encima. Eh, entonces, bueno, ya hemos hablado sobre el, un poco la tiroides, que es uno de los, de los desbalances hormonales muy comunes hoy en día. Eh, pero bueno, quería también saber cuáles son normalmente los factores detonantes a nivel de nutrición, por ejemplo, o a nivel de estilo de vida, que muchas veces provocan desequilibrios hormonales. ¿Qué es lo que, digamos, tú en tu experiencia has visto mayormente? Eh, más que nada en nutrición, porque hoy en día la gente, eh, las personas... Eh, tienden a saber comer menos, ¿no?
1: Sí, claramente la, eh, que no existe una información óptima y la idea que todavía hasta ahora persiste es comer poco para bajar de peso. Entonces, esto genera un desequilibrio en tus hormonas y algo que siempre veo es comen muy poco conscientemente y comen muy poco inconscientemente. El inconscientemente es que, ok, pero yo estoy optando por saludable, pero lamentablemente ese saludable no está llegando al aporte de nutrientes, de magnesio, de zinc, de proteína, y, y yo, te, yo les siempre recalco, te felicito por mantener ese estilo de vida saludable, sin embargo, acá tenemos que apoyarnos de otro tipo de alimentación. Eso es lo principal. Y bueno, el, el consciente por buscar una estética, ¿no? Quitan todo, se restringen de todo. Otro punto también que es llevar eso con ayunos intermitentes. No estoy en contra del ayuno, sin embargo, hay que saber pautarlo bien, porque esto te puede generar, en vez de los efectos positivos, efectos negativos.
0: Buen punto. Como acabas... también el tema del Perdóname. Sí. Estamos, estamos con, con creo que con un, un, un desfase en el audio. Pero quería, justo que acabas de mencionar y no quería perder ese tema de vista, este, ¿qué hace que la gente haga o aplique mal el ayuno? ¿Qué, cuál es, ¿Cuáles son esas malas prácticas?
1: Eh, supongamos que la persona está acostumbrada a cinco comidas, que es lo que siempre vemos, y mañana mismo se despiertan y dicen, hoy oh, quiero ayuno, me, me quito las cuatro comidas, perdón, o tres comidas, y solo hago dos comidas, y no hay noción de nutrición, y estoy segura que de esas dos, y suele pasar bastante, el aporte de proteínas, carbohidratos, baja drásticamente. Se sienten alegres porque dicen, wow, he bajado de peso, gracias al ayuno. No, no fue gracias al ayuno, es porque quitaste todo. Pero a corto plazo te puede dar una respuesta placentera, o sea, te puede dar un, eh, una respuesta placentera, pero a largo plazo ahí van a venir los problemas. Entonces, al no saber generar un cambio, con, o sea, poco a poco y no Producción. hacerlo drásticamente, ahí. Exactamente, progresivo. Ahí empiezan los problemas. No puedes pasar a cinco comidas a un ayuno de 18 horas.
0: No se puede. Ok, o sea, creo que una de, de las prácticas que, que, que estarían más penalizadas en el ayuno es hacer ayuno cuando a uno le da la gana, ¿no? Que es, que es, por un lado, pues no tener una consistencia al hacer el ayuno, pero por lo que mencionas también sería eh, hacer un ayuno sin una adecuada aplicación, ¿no? De, 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 de la nutrición que uno va a tener. Con respecto a las comidas que se iba a ingerir en ese periodo, ¿no? O en esa brecha.
1: Sí, claramente es importante, porque más el ayuno, no sabemos qué factores también, o cómo se encuentra la persona en ese momento, si está estresada, si está con un problema hormonal, si es que está entrenando mucho. Entonces, todo eso suma y es una bomba y llega a explotar tarde o temprano.
0: Mónica, la diabetes. ¿La diabetes es un desbalance hormonal? ¿Podríamos catalogarlo como tal? ¿O es producto Sí, porque de una... empieza también con.
1: Sí, claramente empieza también porque el páncreas de por sí, que es un órgano, ya deja de generar la insulina, ¿no? Eh, por ende, ya la glucosa, o sea, la insulina es la hormona que se encarga de llevar a la glucosa, la insulina es como el carrito que tenemos una glucosa acá, y digo, bueno, ven por acá, te llevo a tal órgano como energía, porque la glucosa es energía, al hígado te lleva al músculo, pero si este carrito está a medias o simplemente ya no da la glucosa se mantiene elevada. Claramente para una diabetes se necesita no solamente una resistencia a la insulina o una insuficiencia del páncreas, ¿no? O sea, se necesita también de otra suma a nivel también de la presión arterial u otros perfiles. Uh -huh. Por eso yo siempre digo, una resistencia a la insulina, si una persona presenta resistencia a la insulina, no exactamente te genera una prediabetes. No, so no solamente se necesita de, de, de esa condición, porque la resistencia a la insulina no es una enfermedad, es una condición que se revierte con facilidad.
0: Entonces hoy A grandes rasgos Y de modo muy, muy simple eh, Muchos eh, comentan que la, la resistencia a la insulina se crea por estar comiendo todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, no darle descanso o, o hacer que ésta se libere no constantemente, no darle ese descanso al, al páncreas, si, si podemos expresarlo en esos términos, pero todo el tiempo se está liberando insulina de, de forma que en algún momento como que ya hay esa resistencia se, a, a que se libere, ¿no? ¿Eso es así? ¿Cómo nos lo podías explicar de una forma más sencilla o más apropiada como para entenderlo?
1: En realidad, eh, es multifactorial. El principal que ya conocemos, como tú dices, es el consumo específicamente de carbohidratos altos en azúcar, que eso va a conllevar a que se genere una resistencia a la insulina. Eh, estar consumiendo a cada momento, quizás sin, eh, quizás sin tener un descanso óptimo, también podría involucrar a que se genere una resistencia a la insulina. Quizás la persona esté comiendo o sobrecomiendo cada tres horas y acá todo el mundo, lamentablemente, estamos picoteando. A pesar que tenemos comidas establecidas, estamos picoteando, picoteando, y eso genera más trabajo en insulina. Pero, como yo digo, no solamente está en el ambiente que es sobrecomer, sino también está en el ambiente estresor. Hay personas que estar estresadas con un peso óptimo, un porcentaje de grasa adecuado, presentan una resistencia a la insulina porque la insulina, muy aparte, trata de equilibrar también o compensar lo externo. Y entonces, si estamos tan estresados, estresados perdón, el cortisol, que también puede aumentar a la par, va a afectar a la, a la insulina y se puede generar por un estado emocional muy estresor o muy inflamatorio, como también la salud digestiva muy inflamatoria, también una resistencia a la insulina. Entonces, siempre cuando se evalúa el paciente, y yo siempre soy partidaria de eso, por más que, no sé, yo, Mónica Caballero, tengo resistencia a la insulina, no voy a seguir la misma dieta que lo hace mi hermana, que también tiene resistencia a la insulina, porque cada paciente, por más que tenga la misma, la misma, el mismo diagnóstico, son totalmente distintos. Y quizás la sintomatología o la causa que está generando ese desequilibrio es totalmente distinto.
0: Claro, la biología del cuerpo es diferente a pesar de tener el mismo inconveniente, la misma lesión, la misma enfermedad y, y todo lo demás, ¿no? De hecho, yo estoy yendo a terapia física por, por lo que te comenté que, que sufrí del, del codo y justo me decía también el, el terapeuta, ¿no? El fisio me decía, tú y otra persona pueden tener lo mismo, pero ambas se recuperan en distintas, en distintas velocidades aplicando la misma terapia, ¿no? Entonces, cada paciente, cada persona es un mundo, ¿no? En la nutrición y en, otras, y en otros campos de la salud eso también la gente lo tiene que tener muy en cuenta porque a veces uno copia, ¿no? Y ahí y en eso de copiar también tiene todo un desencadenante, ¿no? Hoy día la gente copia dietas, ¿no? Como si, se como si pudiéramos emular lo que otros hacen, ¿no? Cuando, cuando en realidad todo esto es muy personalizado. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de la gente que copia dietas, que de repente se plagea una que ya existe, que está en internet, o de repente alguien sí, sí se tomó la chamba, la tarea de ir al nutricionista y te copias esa dieta?
1: Como yo siempre digo para todo, ¿no? Lo que sale, lo que es fácil, lo que sale barato, al final sale caro, ¿no? Yo siempre digo, y eso es lo que siempre recalco, ¿no? Eh, la dieta es totalmente personalizada a la condición que tienes tú. Porque lo que tienes tú no lo tiene la otra persona. No están en la misma etapa de objetivo, no están en la misma etapa de tiempo entrenando, quizás los mismos problemas... Quizás tú tienes un problema digestivo y esta persona no lo tiene y por eso consume ciertos alimentos, pero tú lamentablemente no lo puedes consumir. Y eso conlleva que de por sí no alcance el objetivo y la palabra muy conocida, ¿no? Ya lo intenté todo, pero no. Mi cuerpo es así, mi genética es así, no me permite avanzar. Yo digo, no tiene nada que ver la genética. Es quizás las malas acciones que se han tomado a largo plazo, ¿no?
0: Claro, claro. Y es tan difícil estar en el día a día de las personas que si no van a un especialista... Eh, es muy difícil que, que empiecen a entender en qué punto o en qué momento del día están haciendo mal las cosas, ¿no? Eh, quiero regresar al, al sí. punto de... De, de la diabetes para preguntarte ¿cuál es el punto de no retorno? donde esa persona tiene que ya vivir a partir de inyectarse insulina como lo hemos visto muchas veces o hemos visto algunos casos porque claro, tú decías que hay un punto de, 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 de que se puede revertir y o, se trata, cambia de, de dieta cambia de estilo no pero ¿en qué punto de, este, de esta enfermedad ya avanzada es que no hay retorno y a veces uno está condenado?
1: Eso va a depender de la condición que se encuentra el paciente. Eh, o sea, la resistencia a la insulina de por sí se puede revertir, pero el tema de la diabetes hasta ahora no se ha visto que se pueda revertir. Entonces, específicamente en qué condición se encuentra el paciente, lo que hace la nutrición es mejorar la calidad que tiene y que obviamente las consecuencias que genere esa enfermedad, sea diabetes o cualquier enfermedad, no se presente y la sintomatología se active nuevamente. Es por eso que el nutricionista debe educar al paciente, no porque si supongamos tiene un sobrepeso y yo le diga, ¿sabes qué? Tienes que bajar de peso porque eso también es un desencadenante a que porcentaje de grasa también involucre en tu enfermedad, sino también para que pueda aprender y que ese hábito se adhiera de por sí a largo plazo. Entonces, de por sí va a depender en qué momento se encuentra el paciente, en qué condición se encuentre, dependiendo qué tipo de diabetes. Entonces, con eso se podría no resolucionar... Pero sí se podría mejorar la condición de los síntomas y eso es lo que se busca, mejorar la, la calidad de vida del paciente y que su calidad de vida no se acorte, sino que esté más larga, ¿no? Como dicen, calidad, no cantidad, porque poco, poco probable es que podamos aumentar, sino darle calidad.
0: Exactamente, eso es un buen punto y, y creo que entender este tema de calidad de vida no significa eh, tenerla de forma momentánea sino la idea es que sea a largo plazo ¿no? hay mucha gente que veo tomar acciones o plantearse cosas para mejorar su calidad de vida y yo aplaudo esos esfuerzos pero también que sea consistente en el tiempo no No que sea pues, de medio año, de un año nada más y luego veo personas volver a malos hábitos, regresar y como si fuese un vaivén ¿no? la idea es que si van a, a mejorar la calidad de vida lo hagan y lo hagan para siempre eh... Entonces, hay, hay, un, hay un tema con la insulina, y yo quiero ya cerrar el tema de la insulina con esta pregunta o este comentario. Es que hoy pareciera que es la enemiga, ¿no? Entonces, hablo mucho de, del contenido que hoy día se produce en Internet, del contenido que hoy día se produce por muchos eh, creadores, este, en fin, profesionales o no profesionales, donde se, se hace la, a la insulina la enemiga, ¿no? Entonces, hay todo este tema eh, del ayuno, que eso es una forma de decir no, no liberes insulina, pero también hay como que eh, mil tips que aparecen, ¿no? Este, que a algunos me parecen que hasta son irresponsables, o algunos pueden o no tener base, en fin. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Qué opinas de, de, de hacer a la insulina la enemiga número uno, ¿no? En la alimentación.
1: No, claramente que todas las hormonas tienen una función en el cuerpo, así como el cortisol tiene una función, y no porque esté ahí sea mala. Eh, igual forma pasa con la insulina. La insulina tiene infinitas funciones. Y como yo digo, la principal es movilizar esa glucosa que consumimos día a día mediante los carbohidratos hacia todo tipo de órgano que necesita la energía. Entonces, el problema recae cuando esa insulina sobrepasa el nivel que necesita o se vuelve una resistencia a la insulina o se, o, obviamente pierde la función que, principal que tiene. Ahí viene el problema, ¿no? lamentablemente es que la mayoría de patologías están muy relacionadas a la resistencia en la insulina y es por eso que viene todo esto eh, sobre información de que cómo evitar la insulina, cómo evitar que la insulina se produzca, cómo evitar. Acá simplemente no es tratar de, de tampoco crear un miedo a la insulina, sino también educar que la insulina tiene una función, sin embargo, los factores que desencadenen a que esta insulina no trabaje bien, solamente mantenerlos estables, ¿no? Porque al final, vuelvo a repetir, cada hormona tiene una función en el cuerpo, por eso la tenemos, o sea, solamente los factores externos que hoy en día, en este siglo, han aparecido, nos han, no nos han generado un desarrollo, no, no nos han evolucionado, nomás hemos retrocedido, pero hacia la enfermedad.
0: Uh -huh. Buenísimo. Hemos hablado sobre las, las hormonas, sobre algunos temas de alimentación o, o, o relacionados a la nutrición, pero creo que nos ha faltado hablar un poco de un tema muy importante que es la actividad física, ¿no? ¿Cuánto impacta la actividad física en todo este tema del, 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 del equilibrio hormonal?
1: En realidad es muy importante. Dejando de lado la estética, dejando si es que quieres un abdomen con abdominales, unos músculos grandes, es Esencial y debería ser obligatorio desde que el niño empieza a ir al jardín hasta que se desarrolle, hasta la universidad. Debe ser un curso obligatorio para todos, porque solamente el ejercicio físico, muy aparte de los, de los resultados estéticos que te puede dar, que a todos nos puede gustar, eh, tiene una relación con todo, con las hormonas, tiene una relación en mejorar tu condición, en mejorar el sistema inmunológico, porque tenemos específicamente una señalización con el sistema inmunológico mediante el ejercicio y, y genera todo un sistema equilibrado dentro del cuerpo. Y es por eso que yo digo, siempre encuentren el ejercicio físico que más te guste, que más se acomode a ti, pero sea algo que sea continuo, no solamente Incluyes un ejercicio físico por solo buscar una estética, porque al final y al cabo te olvidas de la estética y dejas lo que estaba junto a esto, alimentación y ejercicio físico. Entonces, como siempre digo, el ejercicio físico es obligatorio y debe ser como obligatorio desde, desde que estás en el colegio, desde que estás en el nido, hasta que estás en la universidad, ¿no? porque te va a generar ese hábito.
0: Claro, el problema es que cuando buscamos estética, normalmente eh, es difícil crear la adherencia, ¿no? Porque una vez que logramos el objetivo, eh, lo dejamos, lo abandonamos, es como, ok, reto cumplido, check y chao, ¿no? Pero no nos damos cuenta que para hacer un, que un cuerpo esté bien... No solamente saludable, sino digamos solamente por ser lo más básico, ¿no? La estética tiene que ser igual sostenible, ¿no? Tiene que ser constante. Y, y, y claro, cuando nos damos cuenta que creo que la estética pasa a un segundo plano, la salud se vuelve pues un factor fundamental. Es difícil crear hábitos eh, deportivos. Y hoy en día también existe, por ejemplo, mucho mucho debate, ¿no? Entre, oye, es mejor hacer pesas, es mejor hacer eh, entrenamiento de fuerza, o no, es mejor hacer entrenamiento funcional, y creo que al final, ¿qué opinas de esos debates, no? O sea, creo que dijiste que no importa la actividad, sino que se haga, ¿no?
1: Sí, en realidad yo apoyo a la simplemente a la persona que quiere incluir ese hábito. Yo no obligo a nadie a decir, oye, ¿sabes qué?, este eh, ejercicio de fuerza porque sé que es lo mejor, porque los estudios, ok, empieza con lo que más te guste. Obviamente va a depender mucho de la condición. Si vemos la condición del paciente, que es una persona muy delgada, que quizás parte del proceso se necesita incorporar la fuerza, entonces se le comenta, ¿no? Para que pueda entender su situación actual. Sin embargo, yo siempre apoyo de por sí la persona que desee incluir cualquier tipo de actividad física. Al final, eso es lo que va a importar. Incluye esa actividad física y a la par, porque al final la actividad física, si te percatas, toma solamente una hora de todo tu día. Lo más importante va a ser lo que haces quizás las 23 horas o, o lo que resta, que te sigas manteniendo activo, que utilices toda esa energía que tienes en el cuerpo. ¿no? Porque ahora el sedentarismo también es un problema muy grave que se ve hoy en día.
0: Claro, de hecho, eso es muy retador, ¿no? Porque, por ejemplo, la mayoría de, de los que ya tienen una adherencia con respecto a hacer actividad deportiva, genial, van, hacen una hora de ejercicio al día, una, dos horas, pero también está mal que todo el resto del día estemos sentados, ¿no? En una oficina o en la casa, y, y también tenemos que entender que parte de esta filosofía es también moverse, hacer pausas activas, no solamente estar en ese sedentarismo. Está bien que ya logremos esos hábitos, pero también hay que cuidar ¿no? lo demás porque... Es como esas personas que van una vez a la semana ¿no? a, a, a jugar fútbol, ¿no? Entonces, y creen que hacen deporte. Sé que el ejemplo no es, no es igual, pero a veces creemos que estamos haciendo algo bien, pero a veces por ca causa de esa idea, ¿no? nos estamos bloqueando este, la posibilidad de, de, de darle un, un poco más de hábitos saludables a nuestra, a nuestra vida. Eh...
1: Lo que yo quiero concluir, la responsabilidad que debe tener la persona, responsabilidad de salud, o sea, eso es lo que deberíamos tener en mente, responsabilidad de salud, no comer bien por una estética, no entrenar por una estética, sino por ser responsables de nuestra propia vida, que eso es lo más importante, porque cuando tú llegues a los 100 años, o, o si es que se puede, perdón, a los 70 años, 80 años, puedas con tus nietos salir al parque, salir a caminar, disfrutar, disfrutar, o sea, que tengas esa calidad completa y eso empieza desde la responsabilidad de la salud y la educación que tenga a nivel de, los, de, de la nutrición de por sí.
0: Uh -huh. Buenísimo. Sí me has hecho recordar a un, a un comercial que siempre sale, es antiguo, pero siempre sale por Navidad, ¿no? Y es este, de un señor que empieza a hacer ejercicio a sus 80 años y no sé pero todo con miras a poder cargar a su, a su nieta, ¿no? Cuando llegue a, a la casa para, para Navidad, ¿no? Entonces me apreció bonito el mensaje porque no es entrenar para verse bien, no es entrenar solamente en la juventud, no es, entre, es entrenar para poder hacer las cosas del día a día que realmente, o sea, la gente de antes que tenía otro estilo de vida, que de repente era más, más, más física, ¿no? Este, eh, trabajaba en el, en el campo, trabajaba en actividades físicas como era antes, este, lograba pues tener esta... Esta capacidad para, para, estar, para estar en la tercera edad y ser funcionales, poder todavía hacer muchas actividades, ¿no? Lamentablemente hoy en día eso cada vez es menos. Eh, entonces, sí, buenísimo. Eh, hace unos episodios, este, Mónica, el año pasado tuvimos a, a Riders Rosini que es el, el, el dueño de Taita Fermentos. Que es una empresa que hace kombucha, ¿no? Entonces estuvimos hablando sobre la importancia de la, de la alimentación fermentada en la salud, por este tema, en fin, que es que, que rescatar ¿no? Lo, la, la alimentación con fermentos como, como una actividad que antes se hacía, hoy ya se ha perdido, pero sobre todo porque es importante para, para la flora, para la microbiota intestinal, ¿no? Es importante, este porque hoy la, la estamos matando ¿no? con la alimentación que tenemos. Entonces, por ahí quería meterme, no hablar de, de necesariamente de alimentos, sino de hablar ya desde el punto de vista nutricional, qué es esto de la microbiota intestinal, este, por qué es importante, cómo es que se, que se muere, no? gracias a nuestros malos hábitos, etcétera, etcétera.
1: Sí, claramente la microbiota intestinal es muy importante, porque incluye todo el microbioma, incluye bacterias, hongos, alquedas, y todos tienen una función, no es que lo tengamos porque eh, se decidió tenerlos y listo, ¿no? Tienen función a nivel de digestión, absorción de nutrientes, sistema inmunológico, producción también de, de ciertas vitaminas. Entonces, los hábitos que hemos ido incluyendo consecutivamente, mientras que los años pasan, han generado un desequilibrio total en toda esta microbiota, ¿no? Muy aparte de eso, vuelvo a, a, con el mismo tema, los estresores generan un desequilibrio total, en nuestra microbiota, porque tenemos un sistema nervioso que está directamente conectado con esta parte. Entonces, somos muy sensibles a todos de igual forma. Eh, y el simple hecho de generar un desequilibrio, estamos generando también, o estaremos más propensos a cualquier tipo de enfermedad. Y es ahí donde también es la importancia de la nutrición, ¿no? la importancia de mantener este equilibrio, de mantener esta miostasis, para que no genere ningún desbalance. Porque... Uno de los problemas más grandes es la gastritis. Y la, pregu la pregunta es, ¿y cómo inició? Yo como a mis horas, pero no sé cómo. Esa es la pregunta siempre del millón. Es el, no sé, exactamente. ¿no? ¿Cómo pasó? Y yo les explico, ¿no? Y, y me dicen, y me han dicho que tengo helicobacter y tengo que eliminarla. Y yo les digo, bueno, ahí vamos mal, porque el helicobacter no se tiene que eliminar, les digo. El helicobacter lo tenemos todos. El tema es cuando si está en 5 y un día para otro está en 10, ahí vienen los problemas. Entonces, el exceso de medicamentos también es otro problema, que también desequilibra totalmente el tema de, de, de la salud intestinal, y hoy en día también todos nos, nos automedicamos como si fuéramos médicos, y segundo, todos tomamos antiinflamatorios como si fuera el caramelo de todos los días. Entonces, eso también genera otro daño. Y si tienes, vuelvo con el mismo tema, ¿no? si tienes un helicobacter, nuevamente a, a, a medicamentos, y no arrastra solamente con el helicobacter, sino con todo lo que tenemos en la mano. ¡Fa! Se lleva con todas. Y nadie tiene un post-resolución eh, y ahí viene el tema de los probióticos, ¿no? Nuevamente repoblar toda esa población de bacterias, ¿no? Para que nuevamente tu intestino vuelva a un equilibrio. ¿Qué va a ser fácil? No va a ser fácil.
0: Suena un poco extraño para quienes no están familiarizados con el tema que, que tengamos bacterias en, en, en la flora, ¿no? O en el, en el, en el tracto intestinal, mejor dicho. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo podrías, eh, eh, cómo lo podrías comentar o cómo, lo, lo, cómo, cómo podrías hacer entender que esta, estas bacterias no son dañinas, ¿no? Porque algunos creen que oh, no hay que desparasitarse de repente, ¿no? Que, hay que no son bacterias, son malas, ¿no? ¿Qué hay que entender sobre esto?
1: Sí, realmente lo, lo primero que uno le viene a la idea es, ¡ay, bacterias! No, me las tengo que quitar. Eh, yo les digo, no, es que estas tienen una función, y no le puedes quitar su propia función. Y ellas también te protegen de lo externo, de las toxinas, te protegen de todo. Y quiero recalcar algo muy importante. Dentro de este microbioma, que es, es como un pueblo, una población de bacterias, tenemos una específica, que se llama estrobloma, que es para los estrógenos, que eso es una hormona. Y si este desequilibrio del intestino va a afectar también esto, este estrobloma, ahí también vienen los problemas en la mujer del síndrome ovario poliquístico. Si te das cuenta, y eso quiero recalcar, el cuerpo está conectado. No podemos decir porque me duele aquí, el problema solo recae aquí. El cuerpo va a generar un desequilibrio de forma completa. Y es por eso que estas bacterias tienen que estar equilibradas porque también van a tener una función, no solo a nivel intestinal, que no te duele el estómago, que te dé quizás una diarrea, que te genere una inflamación, sino también para que tus otros órganos estén equilibrados. Y así como tenemos bacterias acá, también tenemos bacterias en otras partes, como también en la piel, como también en la parte, en la, en la mujer, también tenemos bacterias en la parte vaginal, que eso también es muy importante, que ese es otro tema también muy extenso. Y de igual forma, estas bacterias siempre tienen, un equilibrio, tienen perdón, una función, que es la protección del externo, de las toxinas, de lo malo.
0: Exactamente. O sea, nada está por gusto, sino que el cuerpo es tan sabio que tiene una función. Cada, cada, cada elemento, cada organismo, cada, cada especie en nuestro cuerpo tiene una función, ¿no? Y eso es importante. y Hay que tener mucha conciencia. Hoy en día se abusa mucho de los antibióticos. La, para bien y para mal vivimos en un país donde... Eh, acceder a antibióticos es fácil, ¿no? Este, pero también al mismo tiempo eso ha hecho que nos automediquemos, ¿no? Que nos da una gripe, uh, un cuadro viral, que incluso para ser un cuadro viral no deberíamos antibióticos, ¿no? Este, antibióticos para esto, para el otro, y entonces matamos, matamos nuestra, nuestra, nuestro microbioma, nuestras, nuestras bacterias, y, y eso hay que, hay que ser consciente, ¿no? Y, y, si, y si por alguna razón eh, hemos pasado por una situación donde hemos tenido que consumir antibióticos, ¿cómo podríamos recuperarla? ¿Cómo, ¿Qué tenemos que hacer, eh, Mónica?
1: Sí, claramente como tú decías, ahora nos, o sea, todo es antibióticos, todo es antibióticos, queremos resolucionarlos con nuestra propia cuenta. Hemos perdido la noción de lo que realmente es que nuestro propio sistema inmunológico lo haga por su propia cuenta. O sea, ya no dejamos que el cuerpo trabaje, hacemos que lo externo nos mejore. Hemos perdido la noción del dolor que el cuerpo produce para que esos, es, es, ese proceso inmunológico lleve sus células para resolucionar. Entonces, el exceso que estamos generando de, de medicamentos, antibióticos y todo lo que ha pasado con el tema del COVID y todo lo demás, genera un desequilibrio totalmente las bacterias en, eh, eh, que tienen su función propia. Y cuando pasamos por esto, lo ideal sí sería restablecer o un, un consumo adecuado de probióticos que nos van a ayudar de una forma a equilibrar y que quizás esa sintomatología que se ha activado propio al, propio, al desequilibrio de esas bacterias, nuevamente recuperar esa zona y eliminar cuáles síntomas y equilibrarlo nuevamente, ¿no? Que eso sería lo ideal. Y es por eso que cuando escuchamos mucho el tema de probióticos, de la kombucha, que es una bebida que tiene probióticos, del corchut, que también tiene probióticos, del kefir, que también tiene probióticos. Entonces, estos son van a ser importantes y esenciales para nosotros, ¿no?
0: Excelente, excelente, buen, buen dato. Eh, Tomen nota. Es importante siempre, siempre ver y evaluar estos aspectos porque creo que, que una de las lecciones que me, que me llevo de este, de este episodio, como, como dices, Mónica, es un poco que todo está interconectado. Entonces hay que evaluar siempre, hay que ver siempre ¿no? qué está funcionando bien nosotros, qué no está funcionando bien nosotros, ir al especialista para tratarlo, para diagnosticar qué es lo que está pasando. ¿no? A veces queremos tratar las cosas de una manera muy, muy fácil, muy práctica, y ahí es donde a veces las empeoramos. Mónica, el episodio, eh, el tiempo nos ha quedado corto, como siempre, es, lamentablemente en estas conversaciones es cortito. Yo te agradezco muchísimo por toda esta información valiosa, por tu conocimiento por tus experiencias eh, y quisiera que antes de terminar no, no sé, puedas invitar a las personas que están escuchando hasta ese momento eh, que, que visiten de repente eh, tu contenido, tus redes, no sé de repente un contacto, de repente quieren alguna atención, algún, algún, quieren hacer una consulta contigo, a dónde deben comunicarse, cómo deben comunicarse
1: Sí, en realidad, eh, todos los que quieran abarcar nutrición y salud, yo siempre soy partidaria de que si quieres trabajar en la estética, la salud va a ser esencial durante todo este proceso. Eh, si quieres también mejorar aspectos de salud, y lo más importante, si ustedes desean, en este caso, evitar enfermedades, me pueden encontrar en Instagram como Nutrición Mónica y mandarme un mensaje, y ahí podemos conversar. Si me quieren contar de su caso, conversamos para ver si es que los puedo atender al 100%. ¿no? Si mi capacidad y mi conocimiento me da para poder atenderlos
0: Excelente, nada y solo agradecerte Mónica porque, porque estos temas son importantes de tratar y siempre es bueno tratarlo con alguien que, que lo va promoviendo siempre ¿no? así que buenísimo
1: Sí, igual
0: gracias por la invitación Gracias, chao, chao.